0: The Coffee on the Road 91. Nada es ni muy bueno ni muy malo. Durante mucho tiempo, los medios de comunicación, los publishers, aplaudieron el hecho de que el New York Times estuviera poniendo el ejemplo. Y por poner el ejemplo, me refiero a cómo construyó un modelo de suscripción que es cierto, le representó una gran diferencia contra el resto pero que también en la perspectiva de muchos habilitaba en los lectores, en los usuarios, en los potenciales suscriptores una idea, y esa idea era que tenían que pagar por buen contenido. Esa afirmación se ha mantenido durante mucho tiempo y suena lógico que se requiera de un ejemplo, de un referente, para que otros se dieran cuenta de que esa podía ser una posibilidad. Sin embargo, los cuestionamientos han empezado a surgir. ¿Por qué? porque en vez de que otros medios parezcan fortalecerse impulsados por el referente llamado New York Times, cada vez se hacen más grandes las diferencias y aquellos que competían con el New York Times hoy no solamente pierden en materia de números, sino que también pierden talento para que el New York Times se siga fortaleciendo. Es curioso, y por supuesto que es parte de una estrategia de posicionamiento, que quien haga esta puntualización quien haga este comentario sea Ben Smith. ¿Y por qué resulta curioso? Porque él acaba de dejar BuzzFeed News después de haber sido el líder y el fundador de BuzzFeed News durante muchísimos años para irse a trabajar justamente al New York Times como el columnista estrella de medios. Y ahí entrega una serie de datos que hablan sobre cómo el New York Times está teniendo lo que él considera un monopolio. A mí me parece excesivo el término monopolio, pero lo que sí es cierto es que lo que está construyendo hace que las barreras de entrada sean muy significativas para otros. Les voy a dar, por ejemplo, un número. Tiene más suscriptores que el Washington Post, el Wall Street Journal y 250 periódicos locales de Gannett combinados, es decir, el New York Times es más grande que cuando menos 253 medios en Estados Unidos, hablando de suscripciones. Por otro lado, en una industria que cada vez se contrae más y más y más, nos encontramos con que hoy a nivel nacional hay entre 20.000 y 38.000 periodistas pagados en Estados Unidos. Pues bien, de ellos, el New York Times emplea a 1,700 periodistas. Y no solo eso, el salario mínimo para un reportero es de 104,600 dólares al año, lo que ellos llaman six figures. Y, por supuesto, que contrasta con las reducciones de presupuesto que han vivido una gran cantidad de medios de comunicación, incluyendo el propio BuzzFeed. Y, por supuesto, BuzzFeed News, que ha visto como han desaparecido algunas de sus ediciones en otros países, y como también BuzzFeed News ha dejado, más allá de lo que diga Jonah Peretti de manera oficial, de ser un pilar fundamental para la marca BuzzFeed a nivel mundial y en lo particular en Estados Unidos. Se anuncia también, de acuerdo a esta columna de debut de Ben Smith, que el New York Times está en pláticas avanzadas. Para adquirir Serial Productions. El nombre quizás no les diga mucho, pero resulta que son los creadores del podcast que marca un parteaguas para la industria del podcasting en términos de comercialización, en términos de alcance, en términos de masificación. Estoy hablando de que ellos, Serial Productions, y como su nombre lo podría indicar, son los creadores de Serial, que representó el gran. Parteaguas y que acumula en su conjunto con todas las producciones más de 300 millones de descargas. ¿Qué es lo que pretende hacer el New York Times? Ok, pues unir ese otro parteaguas que tiene llamado The Daily con el estilo, el prestigio, el récord que tiene Serial Productions con producciones como Serial para hacer un producto de pago. Sí, como Crosswords, como Cooking, ahora estaría pensando en ofrecer una plataforma de podcasting que requiriera el pago del usuario. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Y es llamativo, el creador de Axios en su momento aseguró que uno de los grandes problemas era que el New York Times se iba a convertir en un monopolio y que los nichos se iban a hacer todavía más nichos que en medio no iba a haber absolutamente nada. Y lo cierto es que si bien hoy no podríamos hablar de solamente un referente y de otros que están muy por debajo, sí tenemos que hablar de cómo medios grandes están yendo hacia un lado y medios de nicho hacia otros. Los negocios, por supuesto, son diferentes. Muchas veces son los de nicho los que mejor pueden impulsar esas suscripciones. Sin embargo, Plataformas como el New York Times han entendido el modo de poder capturar nichos apalancados de su marca principal. Es decir, el New York Times no solamente está tirando al alcance de su producto general, que sí que está entregándole buenos números en suscripciones, sino también desarrollando lo que habitualmente correspondería a a otros, es decir, nichos que podrían ser de otros medios de comunicación. Ya se los mencionaba con Cooking, ya se los mencionaba con Crosswords, ya se los mencionaba con el esfuerzo que está haciendo para comprar Serial Productions y terminar generando una plataforma de suscripción en materia de podcasting y también recuerden que está trabajando en Parenting. Lo que quiere es crecerlo hasta que llegue el punto en el que el número, en el que las visitas, en el que la recurrencia de las mismas sea tan atractiva como para entonces lanzar una plataforma de pago. Eso sí es peligroso, porque estaríamos hablando de que los nichos también terminan yéndose al New York Times. De hecho, y es curioso, el propio Ben Smith critica este monopolio, como él lo llama, del New York Times, y llega a ponerse en una situación que podría habilitar otro monopolio. Es decir, hay algunas plataformas en Estados Unidos que se dedican al análisis de medios y contenidos. Plataformas como Digiday, que es de nicho, que va directamente a esa industria y a la de publicidad, a la de retail y demás. Está el Nieman Lab de Harvard, que es un media lab, investigación en torno a medios de comunicación. Está Pointer, en fin, podemos encontrar cualquier cantidad de medios que se enfocan en ello, Digiday con un modelo de suscripción, ahora imaginemos lo que puede pasar si el New York Times se sigue fortaleciendo porque ya se llevó a Cara Swisher de Recode que habla de tecnología pero también con un amplio conocimiento de medios, ahora tiene a Ben Smith, quizás en algún momento veamos que lo que hoy critica Ben Smith se convierte también en una realidad en lo que él de manera directa está cubriendo lo que es incuestionable es que se ha tratado de una buena estrategia Logró llamar la atención, debutó cuestionando al New York Times Y no solo eso, el New York Times hizo cualquier cantidad de ruido Mandó notificaciones para hablar, para presumir sobre el debut de Ben Smith Cuando presumes tanto, cuando eres capaz de hacer cosas como estas Es que te sientes muy cómodo en la posición que tienes en la industria Habrá que analizar si se trata o no de ese término que toca Ben Smith y que algunos rechazan incluso yo lo rechazo en toda su acepción y me estoy refiriendo al monopolio recuerden que los espero en Proyecto Morona grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas en el company page de Storybaker en Linkedin o Linkedin como ustedes le quieran decir y también que los invito a suscribirse a mi newsletter de Muffin donde cada semana envío lo más atractivo de los medios y el marketing en la industria digital. También estén al pendiente porque estaré haciendo cobertura especial de Adweek que hoy comienza y estaré publicando distintos episodios, distintos fragmentos, tanto aquí como en distintas plataformas. Nos escuchamos mañana o antes si es que en Adweek surge algo importante.